0: Jag har en liten överraskning till oss här i studion. Jag alltså tänkte pris. att vi ska pröva eh, om ni är intresserade. Ja, äh, yeah, jajamän, tror jag. Oh, oj! Det jag håller upp här, som de säger otill, det är Blue Raspberry Karamell. Men twisten är att det är spökpeppar i dem. Så vi ska kolla, kolla hur det här blir. När man inte trodde att det här rummet kunde bli killigare. Nej,
1: <laughs> så ska vi börja stark chili.
0: <laughs> Min plan var helt enkelt, vi ska ju prata om någonting som är väldigt manligt kodat idag. Så jag tänkte om, om vi kan få ut lite grabbigheten här innan, få leva ut det. Så kanske vi kan hålla ett rätt balanserat och trevligt samtal för alla. Eller så. Så, vill ni ha wild cherry eller blue raspberry? Blue
1: raspberry. Inte ens svårt. Då tar vi jag den andra då. Då ska
2: jag också spotta ut den här tabletten som jag har dragit i mig. <laughs> trots att det är så sent och att jag har blödande magsår.
0: Jag gör nog som Thor. Jag tar en blue raspberry här. Jag gillar saker som är blå.
1: Smaka mås och
0: Och det kommer lite som en... Alltså det sticker no, lite.
1: Som när man tror att man inte har blivit påverkad av tårgasen. Fast det har man egentligen blivit. Mm. Man har inte märkt det mm.
0: Jag har, har jag berättat om... Jag tappade ju... Jag har mina pepparfrukter ovanför brödrosten. Och jag, en av dem hade tydligen trillat ner i brödrosten. Så när jag rostade macka... Så började jag få hostningar. Och svårt att andas. Plus att det började rinna i mina ögon. Och det var <laughs> det var alltså som att någon kommit in och fyllt min lägenhet med pepparspray. Ja, det var dumt. Hittills underwhelming. Jag känner varje gång någonting har annonserat som att det är spökpeppar i, så har jag alltid tänkt ja, ja. Alltså, eller det, det har liksom aldrig slagit...
1: Jag börjar känna nu faktiskt.
0: Nej.
1: Men jag är också en sås och kind of mm. guy. Jag äter väldigt sällan stark mat. Och... Brukar inte riktigt uppskatta när jag äter
0: Nej, det här var inte så starkt. Och det säger jag inte som killa. Jag säger, säger det som människa. Mm. Ingenting
1: jag
2: säger nu. <laughs> det finns ingenting jag kan säga nu som inte kommer att låta som någon slags machoism. Så att jag <laughs> låter bara bli.
0: Kan <laughs> inte. Berätta. In. That's klassen class Idag så ska vi prata om träning. Vad är det här då och vilka är vi? Idag så sitter jag och ansvarar över våran Patreon-podd och det är såklart Ryan, vilket ni alla hör för att ni hör vem jag är på min röst.
2: Andreas sitter också här.
0: Och Tore också här.
2: Sveriges näst starkaste podcast, eller hur?
0: Det är bara Radio Nordfront som är starkare. Nej. <laughs> <laughs> vi syftar såklart på vad heter de? Styrkelabbet. Styrkelabbet eh, lyfter mest
2: mm. per podcast. Det... LPP. En mm. mätenhet som vi har uppfunnit.
0: Jag tror att vi vinner på biomassa dock. Total biomassa. Flest, flest
1: kilon liksom.
0: Ja, mest mest eh... Biologisk massa bara, ja ah, precis, flest kilon, men det också volym.
2: De hänger ihop ofta.
0: De ofta kan de hänga ihop, men vi, vi har ju, alltså jag menar, ifall vi tänker att de är helt slimmade, att de är deffade, så kan ju de ha fler kilon i muskler med mindre volym, för fett väger mindre än muskler, så vi kan ju fortfarande vinna i volym.
1: Jag är oklart, jag är oklart på den här. Men eh, om du säger det så, så är det sant.
0: <laughs> vi tänkte börja med träning. Prata om träning helt enkelt. Det är ju någonting som, som vi alla gör här inne. Det som vi har gemensamt i grunden är ju styrketräning på gymmet. Och det är ju någonting som jag har hållit på med i ja, massa, massa år.
2: Lift heavy stone. Make sad voice in head. Go quiet. <laughs> <laughs> Exakt. Det är någon slags grundprincipen i alla våra träningsliv.
0: Jag vi har en rätt pragmatisk syn på träning. Och det är liksom att det är som den Toes äh, citat: att Är man starkare så är man svårare att döda.
1: Den som skrev det. Den vet ingenting om hur folk dör. Alltså, alltså den vet ingenting om det. Jag är, jag är hemskt ledsen, men den vet verkligen inte det.
0: Men Ripto vet väl alla vem det är? Jag har eller? ingen aning om det, men han hade, <laughs> hört,
1: hade fel oavsett. Och så. Eh,
0: författarna, eh, en förfa eh, författaren till på, eh, boken Starting Strength. En coach eh, som blev stor på 70-80-talet och har lagt grunden för mycket av den... Form av styrketräning vi har idag. När det kommer både till hur man ska träna styrka separat från hur man ska träna för att öka muskelmassa eller träna för att bli uthålligare. Och det som är intressant med just den här typen av träning är ju att det har kommit fram genom en rätt eh, organisk eh, kort tid, alltså en utveckling av eh, träningsproduktionsmedlena som tog rätt eh, hög fart på 70- 80-talet. Hela vägen då, då till eh, guldåldern med Arnold Schwarzenegger som har flera övningar uppkallade efter sig till och med. Kanske en av de största eh, äran eh, man kan få. Mm,
1: Arnold-pressar.
0: Arnold-pressar. Och Träning, för den som tränar så har ju det en väldigt speciell plats i den typen av samhälle vi lever i idag. Vi lever i ett nyliberalt samhälle och träning framträder på väldigt många olika sätt. Det finns olika sorters träning som man kan ägna sig åt. Inte nödvändigtvis beroende på vilken människa man är eller vilka intressen man har utan vilken klass man tillhör helt enkelt.
1: Men i, mitt, i, i min värld så är det här inte så himla gammalt. Att det är typ tio år som det har varit såhär superfokus på att alla ska träna jättemycket. Håller ni med mig?
0: Ja, just den här typen av träning som vi snackar om idag. Um, gymträning och styrketräning att göra. Det är rätt nytt. Men om jag tänker tillbaka på min barndom så höll ju alla som var del i någon slags form av medelklass på med sport. Det är så enkelt var det. Ja, ja,
1: Men det var, det var liksom inte okej okay att gå runt i träningstights typ till vardags och ha så här mjukisbyxor på sig på, på stan och sånt. Eh, så att, att det här liksom tränings. Att, liksom, att man signalerar man signalerar någon sorts modemedvetenhet liksom, genom att ha träningskläder på sig. Det är ganska nytt.
0: Och jag skulle absolut säga också att eh, ha en viss. den kroppstypen idag som är vanligare. Än förut, är ju just en bulkad kroppstyp. Det är ju någonting som var väldigt specifikt för olika gymmiljöer, möjligtvis. Men idag så är det någonting som väldigt många, oavsett egentligen klassstillhörighet, har. Det är en slags utgångspunkt, skulle man kunna säga, för att kunna göra andra saker i livet, är att man har en viss typ av kropp som överensstämmer med ens. Eh, Mål och bakgrund helt enkelt. Och jag tänkte prata lite mer om just det här. Men innan är det liksom, om ni tänker tillbaka på era barndom och ungdom. Hur var träning tillgängligt för er? Var det någonting som era föräldrar satte er i? Var det någonting som alla sysslade med i skolan?
1: Alltså, nej. Jag, jag tränade ju. Jag tränade ham, eller jag var ju nörd. Jag var en tunt när jag var ett barn, liksom. Och i den bruksorten där jag växte upp, liksom, där var det... Alltså, där var det de coola som sportade, liksom. Jag tror att jag tränade handboll en termin eller någonting. Eller spelade handboll en termin och sen så slutade jag. För att, det, för att jag passade liksom inte in i den sociala miljön. Jag ägnade mig åt att spela rollspel, typ. Men jag hängde också i skogen hela tiden. För att jag... Ja, för att jag var en nörd. Så... Så jag, um, rörde ju, alltså jag rörde ju jättemycket på mig. Det var bara att jag, jag sportade liksom inte på det sättet. För det var liksom... Det, eller också att säga, jag växte upp när, när skateboard var, hade sin peak liksom. Och, då, och det var också så här, det var, det var liksom avsett för de coola och skata typ. Och det var inte jag, så att jag gjorde inte det. Helt enkelt. Så att jag sportade nästan ingenting när jag var liten. När sport har nog för mig varit lagsport och det... Var någonting som alla gjorde.
2: Eller alla i området jag växte växt upp i. Var i något. Fotbollslag, handbollslag, basketlag. Och jag har nog själv aldrig reflekterat över. Om det var någonting som jag ville. Det, så var det bara. Och så var det nog för mig. tills sprit och sex räddade mig från sporten någon gång i tonåren.
0: Ja det var den stora skilje, skiljelinjen. Ja. Det var där man hade möjligheten att bli cool. Eller fortsätta vara ok Och det
2: var verkligen 100 procent täta skott. Heter det så? Alltså att det ena avlöste det andra på dagen.
0: Hur menar du en gång till?
2: Jag menar att det fanns ingen period mellan sport och sprit och sex. Utan ja. det var hundra ja. procent.
1: När, när jag var tonåring så löpte de det parallellt. Eller att det var så här, det fanns inte ett, ett gäng som söp på knullade typ. Och ett gäng som sportade. Utan det var ett gäng som gjorde båda och sen så var det de som inte var en del av den liksom, av det liksom. Mm. Då, tar, de man, rollspel, då det. tar man inget av det tillräckligt seriöst skulle jag säga. <laughs> ja, precis. De har sitt rollspelande väldigt seriöst.
0: Okay. Men det var liksom en mer sån amerikansk eh, college filmuppdelning där. De som gjorde sporten, det var också de som var söp och var coola och hade sex. Och de som inte gjorde sporten, de blev inte bjudna på festerna och kunde supa. Och de hade aldrig sex. 100%, utan,
1: 100%. Ja. Men... Vad jag har lärt mig i senare liksom, konfrontationer med eh, kultur från USA. Det är att de som gjorde sporten och gjorde allt annat som var, som var coolt. De åkte också skateboard. <laughs> Till skillnad från när jag pratade med folk, amerikaner som jag träffat. Som bara, nej men då, jag var en liten jag var skaterpunk. Liksom. Jag, jag, jag höll inte på med sport. Typ. man bara, Det mm, ja. var annat när jag... I min bruksort.
2: Mm. Det är ju lite åldersskillnad på oss, men jag tänker också att det säger någonting om att det finns en geografisk och en klassskiljelinje. Även om det är en klassskiljelinje inom det arbetande skiktet. Mm. Där jag växte upp var det absolut inte coolt med skateboarding. Det var coolt att stjäla och slåss. Mm. Vi kommer ju från samma plats, så jag kan ju bara instämma. Skateboarding var en sån här fullständigt ofarlig subkultur som barnen sysslade med?
0: Precis som allt annat när det kommer till kultur, estetik och eh, social rörlighet. Jag
2: ser att ni tittar och jag, jag sträcker mig efter en till sån här ghost pepper-pastill. <här> Förlåt Ryan, fortsätt.
0: Så är ju även idrott och sport någonting som säger någonting väldigt tydligt har man sett i olika studier, främst gjorda i USA, om vilken klasstillhörighet man har och bara för att lägga ut grunden här helt enkelt när vi, det här har att göra med kulturellt kapital och när vi pratar om ku kulturellt kapital så menar vi helt enkelt eh, så kommer det betyda här det hemliga språk och de markörer som de dominanta klasserna använder sig av för att solla ut vilka som tillhör den dominanta klassen och vilka som inte gör det. Och de här markörerna är ju helt godtyckliga. Det handlar om att man ska vet, känna till en viss typ av litteratur. Man ska ha en viss typ av kunskap. Man ska ha ett visst sätt som man är på med andra människor.
2: Och man kan tycka vad man vill
0: om det som person. Men det finns ju
2: en hegemonisk uppfattning i samhället om vad som är fint och fult.
0: Och det är denna Uppfattning har ju att göra med, ja, som sagt, inte bara vilka typer av kläder eller hårdvara vi har i vår tillvaro som ger oss status, utan även våra kroppar. Och eh, nu ska vi se om jag uttalar namnet rätt. Eh, Bordeaux, eller Bordeaux. Bordeaux tror jag. Bordeaux kör vi på. Menar ju att eh, träning är socialt och kulturellt kodat. Och... Eh, det som skiljer sporten eller sporter och fysisk aktivitet mellan arbetarklass och dominantklass är att medan arbetarklass, sport är fysisk, laginriktad och tar sig i uttryck som träning för träningens skull eller träning för att bli större och signalera en slags form av fysisk storhet. Så är den typ av sport och aktivitet som överklassen ägnar sig åt ändamålsenlig. Den rör sig alltid, den ska alltid säga någonting om olika moraliska dygder som man besitter.
1: Har, några, har några exempel på sådana dygder?
0: Absolut, vi kan ta självdisciplin, självförverkligande och ledarskap. Den här typen av egenskaper helt enkelt, som man sen ska kunna uppvisa i samhället.
2: Just det, de är ofta omgivna av en så här mytisk är av att de är någonting större än bara idrotten också. Jag ja. tänker typ tennis och golf och sådana saker.
0: Exakt, tennis och golf och eh, klättring återkommer man till. Eh, helt enkelt sporter som aldrig säger någonting om laginsats. Utan alltid säger någonting om den personliga insatsen. Och det kommer alltid mätas i hur mycket tid en enskild person har lagt ner på någonting. Inte hur mycket tid som en coach eller lagkamrater har lagt ner på någonting.
1: För det här tycker jag är intressant med, nu blir det kanske lite av ett stickspån. Men jag har tränat jättemycket kampsport. Och, och det upplever, även om man tävlar ensam liksom, så upplever jag ju kampsporten väldigt mycket som en lagsport att så här, Man tränar tillsammans, man tränar mot varandra man tränar, man blir hela tiden liksom man måste ha andra människor med sig för att kunna bli bättre. Och då du, snackar vi inte caddy och kärpas. Nej, 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 nej precis. Utan du måste ha folk som slår dig i magen och sparkar dig i huvudet liksom för att det ska eller stryper dig för att du ska bli bättre liksom.
0: Alltså man kan ju bara bli så bra i kampsport som en sparringspartner är. Mm, det är så är det ju. Och det är för att gå vidare då om vi tar ett exempel som klättring så kommer klättringen alltid vara... Man är så pass duktig på klättring som man har disciplinerat kroppen att bli, den egna kroppen. Den här kroppen är också otillgänglig för de allra flesta för klättring är en materialsport i stora eh, drag.
1: Och en tidsport och en resesport. Mm. Ofta
0: väldigt okunnig i de sakfrågor
2: vi diskuterar. Mycket omågigt intryck.
0: De är stöddiga. De är otrevliga. De smäller i dörrar.